0: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. J'en profite vu que c'est l'introduction pour vous remercier de me suivre à travers tout ce que je publie eh bien, avec ces podcasts sur Facebook et bien sûr sur ma page Patreon. Et on va aujourd'hui parler d'un personnage assez connu mais pas assez à mon goût qui se nomme Toguchi Sekichi, maître de Karate Goju et fondateur de ce qui s'appelle le dojo Shōreikan et ce qui est devenu ensuite la branche Shōreikan. Allez, c'est parti Je voulais donc parler avec vous aujourd'hui de Toguchi Seikichi. Bon, Toguchi, on le connaît, hein, il y a pas mal de, quand même de, comment dire, de courants, d'organisations qui le représentent en France et un peu partout en Europe de l'Ouest. Mais je voulais évoquer avec vous aujourd'hui des points un petit peu plus précis le concernant. J'ai moi-même parlé de lui dans mon livre, « Kobudo à la source hein, », dans la partie consacrée à l'école Goju. Parce que oui, bien sûr, hein, Toguchi, c'est l'école Goju. C'est euh, une figure, on peut dire c'est l'un des fondateurs, c'est le fondateur de l'une des quatre grandes branches de l'école de Miyagi, hein, à côté forcément du Shodokan de son maître, celui qui fut partiellement son maître Higa. À côté aussi du Kan, on peut dire, de son cadet Miyazato. Et il ne faut pas non plus oublier la quatrième branche qui est celle eh bien, de Yagi Meitoku. Yagi Meitoku, lui qui était un peu, on peut dire, son aîné. Donc Tobuchi, il est né en 1917 et il a commencé à s'intéresser au karaté quand il était relativement jeune puisque vers l'âge de 16 ans en fait, il a on peut dire passé la porte du dojo de Higa Seiko. Il faut quand même savoir qu'à l'époque donc on est voyé dans les années 30, 1933, 32, 33, eh bien, il n'y avait en fait que un enseignant à part Miyagi qui avait le droit d'enseigner la Goju et c'était Higa mais en fait, comme Higa était parti à Saipan par la suite, c'est ça qu'on ne sait pas en fait. Hein? Higa Seiko, il était parti à Saipan. Et là, on fait une parenthèse, il avait avec d'autres experts okinawanais participé, on peut dire, au développement du karaté dans cette colonie japonaise. Ben oui, parce que Saipan, hein, pour euh, mémoire, c'était une colonie japonaise puisque ça avait été repris. Par le japon alors qu'avant ça appartenait normalement à l'allemagne hein, vive le traité de versailles bref donc et eh bien comme higa est parti pour saipan là il a pu devenir réellement d'abord l'élève puis le disciple de miyagi Chojun, ce qui fait qu'il portait un peu comme ça ces deux filiations même si bien sûr higa c'est directement le disciple de Miyagi Chojun, Higa, il avait aussi appris lui avec Higa Onna, hein, le maître de Miyagi. toujours un peu compliqué. Du fait qu'il avait donc d'abord suivi Higa, puis le maître de Higa, la personne de Miyagi Chojun, il avait comme ça un peu une pratique Goju différente des autres. Par conséquent, Toguchi, on peut dire avant la guerre et encore même après la guerre, c'était un disciple de Miyagi Chōjung, ce qui explique pourquoi, je vous le dis, il représente vraiment au mieux ce type de karaté. Alors, il faut savoir que, après la guerre, bien sûr, hein, on va dire qu'il a commencé à voler de ses propres ailes, puisque c'est en 1953, l'année de la mort de Miyagi, hein, bien qu'il avait fondé son dojo Shō Leikang à Kosa. Alors Kosa, on peut dire, c'est dans la partie centrale de l'île d'Okinawa. À l'époque, il y avait énormément de militaires dans cette zone, et c'est pour ça que forcément militaires des États-Unis. Hein, c'est pour ça que forcément son karaté à lui s'est développé aux États-Unis. Alors pourquoi le Shōryūken Alors Shō, si vous connaissez un peu le japonais, vous voyez, c'est un caractère relativement euh, simple puisque il est formé de huit traits chaud bah, il désigne tout simplement la famille royale hein. donc c'est vraiment le lien avec les Ryukyu avec Okinawa dans ce qu'il qu a de plus traditionnel et le Lei fait bien sûr référence à Shulei. alors Shulei, vous connaissez hein, c'est cette porte qu'il y a euh, quand on arrive au château de Shuri où il est écrit Shulei no Kuni donc Lei c'est les rites c'est la politesse, c'est la courtoisie. Donc Sholei, bah, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, référence totalement claire et assumée à la tradition des ryukyu Et Kang, bien entendu, Kang bah, ça désigne le dojo, donc c'était son dojo. Et puis par la suite, vu qu'il y avait une pratique un peu particulière, c'est ce que je vous disais, c'est devenu une branche, l'une des quatre grandes branches avec à côté bah, la branche Dokan de Miyazato, la branche Meibukan de Yagi et bien sûr la branche Shodokan de Kigaseiko. Je vous parlais de cette branche, de ce qu'est devenue cette branche particulière, on peut dire, de la Goju avec donc la Shoreikan de Toguchi. Vous allez me dire en quoi est-ce que ça correspond. Alors Toguchi disait qu'il avait été marqué par la manière d'enseigner. De son maître Miyagi. Miyagi disait que quand on était adolescent et jeune adulte donc en gros jusqu'à 30 ans, là on forgeait le corps, on étudiait les kata, on les pratiquait et il fallait approfondir les techniques dans les kata. Donc c'était on peut dire les bases, quelque chose d'assez fondamental. Puis à partir de la trentaine là on s'attachait à la façon d'enseigner, puisqu'il fallait après aussi soi-même devenir enseignant pour transmettre, et aussi à ce qu'il appelait l'ilong. Ben, l'ilong, c'est la théorie. Donc, c'était euh, on voyait que Miyagi, comme ça, avait vraiment bien projeté, pensé son enseignement pour que ça perdure dans le temps. Et c'est à partir de cette influence que Toguchi a comme ça, à forgé son karaté, plutôt son enseignement, et qu'on était après parvenu à quelque chose. Si vous, si vous connaissez un peu le Shoulai si vous connaissez des gens qui pratiquent, ou si vous avez lu des choses, ça devient très 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 très, très riche, très très très, euh, comment dire, euh, limite compliqué. Puisque ça part dans tous les sens, il y a des embranchements par rapport ben, aux bases, ensuite euh, on rajoute des éléments et euh, voilà. Il avait lui-même, Toguchi, fondé, créé des katas on en parlera tout à l'heure, ce qui fait vraiment que c'était limite un système. Quoi. Le Shorei c'était devenu une sorte de système. On en parlera un petit peu plus tard. Puisque pour faire simple, on peut dire que Higaonna, donc qui se situait à deux générations au-dessus au de Toguchi, en fait avait apparemment un enseignement assez simple. Je n'ai pas dit simpliste, hein, simple. D'un côté, il y avait les bases, et d'un côté, il y avait la pratique, on va dire, individualisée. Donc les bases, vous vous en doutez, bah, c'était les techniques de base, et puis c'était tout ce qui était, on peut dire, le renforcement. Et puis la pratique plus personnalisée incluait les katas et on peut dire la pratique du combat. Miyagi avait déjà un petit peu plus élaboré les choses puisqu'il partait de trois grands groupes. Donc la pratique des bases on peut dire, la pratique eh bien, du renforcement et tout ce qui ensuite touchait Bien à la mobilité martiale, on pourrait appeler ça. Donc, la mobilité martiale, il faisait la différence entre l'ekata et la pratique du combat. Ça, c'était Miyagi. Et lui, Toguchi, et eh bien là, c'est là que ça devient, donc je vous disais tout à l'heure, un petit peu pas effrayant, mais quand même très, 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 très riche. C'est que Toguchi aussi par, avait comme ça des grands groupes, hein, puisqu'il commençait avec aussi cette pratique fondamentale, ensuite, les techniques de base, le renforcement, il avait ajouté déjà la pratique des armes, et puis il y avait aussi ce qu'il appelait du karaté réalisé en musique, et enfin des mouvements qui visaient à bien ordonner le corps, dans ce qu'il considérait être la pratique, on peut dire, du karaté en tant que tel, là, il y avait bien sûr les katas. Donc, vous en doutez, bah les katas, eh bien, il y a tous les katas de la goju, hein, plus, enfin, ce qui inclut hein, les katas, on peut dire, classiques, plus les katas qui avaient été justement forgés par Miyagi et Nagamine avant la guerre, hein, ce qu'on appelle les kata Et puis, aussi, la pratique, on peut dire, les applications, la mise en pratique vraiment eh bien, des techniques, des katas. Et puis, d'un autre côté, il y avait les katas que lui aussi avait créés. Donc c'est là que l'enseignement du Sholei Kang est particulier. C'est que déjà, il a rajouté un kata pour, on va dire, la diffusion du karaté, un hein, Fuku kata donc, normalement, il y en a un et il y en a deux. Bah, lui, il en a déjà fait un troisième. Ensuite, il a créé ce qui s'appelait Gekiha. Donc là, il y en a deux aussi. Ensuite, il a fait ce qui s'appelle hakuha ou Hakufa, si vous parlez plus en Okinawanais. Là, il y en a trois. Ensuite, kata de la grue blanche. Hakkaku no kata, ça s'appelait. Ça, ça s'appelle encore, mais je ne connais pas beaucoup de groupes qui les pratiquent. Ensuite, il y a le kata de ce qu'il appelait euh, dire, de la prière, un hein, gâchot en tout cas, c'est joindre les mains. Il y avait bien sûr, on peut dire, euh, la mise en application des techniques des kata. Voilà, là, vous voyez, on en est déjà au sixième, on peut dire euh, au sixième groupe de ses créations, hein, ce qui s'appelle Sorosaku. Il y avait bien entendu la pratique euh, du bâton en musique, hein, ce qu'il appelait le Lizumu Bojutsu, et également, il avait quelque chose qui s'appelait koryu kata no Bunkai Kumite. Bunkai Kumite, hein, vous savez ce que c'est. Donc, c'est la pratique du combat à travers les techniques eh bien, des kata, en utilisant les techniques. Donc là, il est vraiment question des kata, on peut dire classique, hein, Koryu. Voilà tout ce que Toguchi avait ajouté à l'enseignement de Miyagi. Miyagi lui-même qui avait déjà, on peut dire, enrichi ce que Higaoduna proposait. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup. Et justement, je vous disais que ça faisait beaucoup parce qu'à Okinawa, les descendants de Toguchi, je pense notamment à Kuba Yoshio, quand je l'avais rencontré, que je lui avais parlé de ces formes un peu créées par euh, son maître, m'avait dit qu'il y en avait certaines eh ben, euh, qu'il ne connaissait pas, qu'il ne pratiquait pas, qu'il n'enseignait pas, parce que bah, ça commençait à faire beaucoup et puis qu'il y en avait certaines qui étaient exigeantes, comme justement cette... Euh, ce kata de la grue, là, le Hakkaku no kata, qui doit être réalisé en musique, par exemple. Ou aussi euh, la pratique du beau aussi en musique. Donc, c'est vraiment un programme très, très, très vaste Pareil, je ne sais pas, en France, en c'était France, l'un des fils Play, Pascal Play, je crois. C'est ça, hein? Pascal Play, qui avait appris avec Toguchi euh, à la métropole. Oui, puisque j'aurais dû vous le dire aussi, hein? Toguchi a quitté assez rapidement... Okinawa pour s'installer à Tokyo et c'est là qu'il a beaucoup développé le karaté goju, notamment à l'université Hosei puisque il était justement le professeur de karaté de cette université université Hosei comme son nom l'indique université spécialisée dans le droit en plein centre de Tokyo. Voilà. Pour fermer, on ferme la parenthèse. Donc oui, Pascal Play, euh, je ne sais pas s'il enseigne tout ça. Je ne sais pas si lui-même, euh, durant je ne sais pas combien de temps, est-ce qu'il avait appris avec Toguchi. Je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'il est allé dans euh, les acquisitions comme ça des particularités de l'école de... de l'école, pardon. Du courant. Hein, du courant de Toguchi, Sholeikang, pour mémoire. Voilà, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le karaté Sholeikang, c'est quelque chose de très riche qui demande beaucoup d'approfondissement, beaucoup de temps hein, pour en faire le tour, même si ce n'est pas possible de faire le tour, c'est la façon de parler, bien entendu. Si vous avez l'occasion, s'il y a un dojo pas très loin de chez vous, je sais que c'est assez implanté dans l'ouest de la France, dans le sud, sud, sud-ouest. Renseignez-vous si cette pratique vous intéresse. Vous verrez, il y a les choses comme ça, très carrées euh, de la goju, hein, puisque la goju est quand même une école comme ça, euh, très carrée. Certains aiment bien dire dur. Moi, je ne parle pas comme ça. Et puis, il y a des choses bah, plus intéressantes, justement, je vous dis qui viennent de la pratique eh bien, de Toguchi, de ses réflexions. Il y a aussi des choses liées au yoga. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà en démonstration. Il était vraiment très, très, très souple. On l'appelait le poulpe Toguchi, puisque qu'est-ce qu'il y a de plus souple qu'une pieuvre, après tout Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant. Je peux aussi vous recommander Tête à Tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretiens avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté, Là, il y a deux livres de Motobucho qui que j'ai traduits, le premier qui s'intitule Le karaté Jutsu Box d'Okinawa et le second qui s'intitule tout simplement Mon Karate Jutsu. Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité passé et présent des arts du spectacle okinawanais. Et là, je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc, On me trouve donc pareil sous mon nom JC sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrais vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.